0: Und unten. Im Norden und im
1: Süden. Wir sind Achim Meißenbacher und Bastian Strauß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts mit dem Basti und deswegen ist es eine oben und unten Folge. Schön, Juhu. dass du da bist, Basti. Hallo Achim. <lacht> Schöne Grüße nach unten. Hi, und ich weiß, dass du zusammen mit dem Christoph da oben auf einer Veranstaltung warst und eine Podcast-Session aufgenommen hast. Eine kleine, feine, schnuckelige Aufnahme, ein kleines Interview, du und Christoph. Und ja. wo wart ihr denn? Ja, wir waren in Hamburg, also tatsächlich
0: bei mir quasi um die Ecke. Das ist ja so zwei Stunden nur dahin. Und zwar auf der Solutions. Solutions in Hamburg ist eine Digitalkonferenz, so nennt sich das. Drei Tage lang komplett, krr, 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 also Informationen reinballern. Ich glaube, über 270 Speaker aus echt unterschiedlichsten Bereichen der Digitalisierung. Von ähm, der
1: ganzen Welt oder, oder wo
0: kann die? Ja? Nee, glaube ich, viel Deutschland. Also das ist, das ist schon, ja doch... Und halt eben, klar, es sind immer Werbeblöcke dabei, ne du hast Security-Firmen, die dir irgendeine Firewall-Lösung da mitverkaufen und dann halt eben Vortrag machen, also sagen wir mal von, da kannst du ein Drittel noch erstmal wieder wegstreichen, du hast aber auch sehr, sehr gute Speaker, die halt eben zum Beispiel über KI, über Social Media, über Sichtbarkeit sprechen, also auch dann ein bisschen übergeordnet. Um, über Organisationsentwicklung. Dieses Jahr war Health mit dabei, also Gesundheit, also gerade der Gesundheitssektor mhm, ist sehr, sehr stark am Wachsen und deswegen haben sie da quasi eine Bühne, glaube ich, drei Tage nonstop äh, nur mit Health, also mit, mit Gesundheitsdaten hier bespielt wie sieht ein smarter Krankenwagen aus und so, solche verrückten Sachen waren da drin. Dann
1: das ist bestimmt, bestimmt mega spannend. Ja. Ich habe da ich, hab da, ich hab da was, ich hab da einen Artikel gelesen, wo du gerade Sicherheit angesprochen hast, ähm, dass die israelische Regierung hat erlaubt, dass eine israelische Firma ihren Staatstrojaner jetzt äh, an ausländische Geheimdienste verkauft.
0: Ja, schade. Und die,
1: und die können die können anscheinend Smartphones kapern über Werbeanzeigen. <lacht> Und ja, wir das sind alle verloren. Jail, das, was früher Jailbreaks gemacht haben, weil du dein iPhone irgendwie entsperren wolltest, ja. das wird heute gar nicht mehr als Jailbreak benutzt, sondern für teures Geld an israelische Geheimdienste verkauft. Aber warum wir nicht alle verloren sind, ist, als Kapern eines Handys soll 6 Millionen Euro kosten. Ein Handy? Ein Handy. Das ja, heißt, okay. du musst das. muss das schon ein genau Ziel sein, ja. Genau, du musst schon wissen, Also wir beide sind wo. schon mal raus aus der Nummer. Ja, also, also, zumindest aktuell. Allerdings, ähm, also, das ist auf jeden Fall äh, diese Sicherheitslücke, ist noch ein Katzenmausspiel ja. und die Geheimdienste nutzen es aus. Also ich werde mir jetzt ähm, also. Ja, nein, wir sind sicher. Aber wenn du richtig viel Geld hast und jemand anders richtig an den Karren fahren willst, Kann dann Lügen, du schon ja? überlegen, was du mit deinem iPhone oder Android-Telefon zu so, so machst. Aber was ich halt eben, äh, wie gesagt, da sind auch so Sicherheitsforscher. Das ist schon ganz, ganz spannend.
0: Ähm, was ich aber mhm. auch sehr cool finde, war halt auch diese No-Code-Low-Code-Ebene, weil die ist halt mhm. auch echt im Kommen. Also, das ist also Make, kennen wir also als Tool. Ne? Also ja. Für die, die ja. es nicht kennen, ich muss nicht mehr programmieren, sondern klick eigentlich mir irgendwelche Sachen zusammen. Und das geht ja nicht nur mit Automatisierung, sondern du kannst ja Webseiten, wie sie alle heißen, die man schön im Internet irgendwo Werbung sieht, ne? Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber man kann seine eigene Website zusammenklicken. Man kann seine eigenen Apps bauen. Man kann seine eigene Anwendung entwickeln. Das ist schon faszinierend, was da eigentlich geht. Seine eigenen Datenbanken, ohne einen Plan von Datenbanken zu haben. Das ist schon spannend. Und ähm, ja, das spannende halt eben die Verbindung mit KI auf einmal dann, ich hatte ein, ein Startup gesehen, die tatsächlich Excel-Konkurrenz machen wollen. Ähm, das ist im Prinzip ein Excel-Tool online, was dann mhm. aber mit KI unterstützt ist. Also wo du dann deine Daten reinschiebst und sagst so, was kann ich damit machen? Und dann sagt er, ja, dann kannst du die und die Auswertung machen. Ja, und dann sagt oh, klingt gut, mach mal. Und dann macht er diese Auswertung. Ne? Also du musst das denn nicht mehr selber zusammen machen, sondern er übernimmt dann quasi die Sachen. Also es ist völlig
1: verrückt. Dann, ne? dann, ich meine, das hat, das Microsoft baut das ja auch in, ja. mit dem Copilot in ihre Office-Suite ein. Und ich meine, jeder, der mal einen S-Verweis machen musste ja. und da rum, rum, rum rumgoogelt und zusammenbaut, der ist sehr, sehr, sehr erleichtert. Da kann ich dir ein Video von mir
0: empfehlen. Kann ich gerne in den Shownotes verlinken. Da meine Frau musste für die Berufsschule tatsächlich den S-Verweis klären und wir haben das mit einem Playmobil-Figuren und dem König, der seine, seine Krone erkennen möchte. Ein sehr, sehr schönes Video. Dürft ihr euch gerne angucken.
1: Ja, teilt es mal. Lustig ist aber tatsächlich auch, auch, das ist jetzt ein Case, den ich habe, habe ich mal benutzt mit der KI. Ich hatte zwei verschiedene Datensätze, mhm. die äh, über eine ID miteinander verknüpft waren, aber die eine war eine CSV und die andere war eine JSON und ich habe einfach beide reingeladen und gesagt, kombinieren die mir bitte mal und gib sie mir als Excel zurück. Tada. So. Da kamen die zurück, wo ich vorher gedacht, wo ich früher gedacht habe, das oh, wird nie was. ein Migrationsskript schreiben, das sie irgendwie zusammenträgt oder, oder einen S-Verweis machen. Aber es dann, ist
0: es ist schon spannend, was sich da halt entwickelt. ne? Also wir, das, wir haben ja mal jetzt eine, schon zwei Folgen über ChatGPT gemacht. Das ist ja oh OpenAI, mhm. ja klar, ne, ist alles schön. Das ist der Enabler eigentlich, sage ich mal so ein bisschen, mhm. dass die Leute mhm. da den Fokus kriegen. Aber wenn du jetzt so siehst, was da drumherum eigentlich entsteht, auch das Thema, es ist schon DSGVO ist ja nicht, nicht nur mal eben so ein Thema, was man eben so auf der linken Arschbacke abreißt, sondern das ist ja schon sehr, sehr wichtig. Und äh, ich glaube, das können wir hier nochmal ganz, ganz klar bestätigen. Äh, so, also OpenAI ist halt ein amerikanisches Unternehmen. Alle Daten gehen auf amerikanische Server. Das heißt, jeder, der damit rumspielt und da personenbezogene Daten reinschiebt, die, die schiebt der automatisch
1: nach Amerika. Das ja. ist halt so. Ja, und du bist, also, bist du automatisch in einem, in einem, in einem Problemfall. Genau, zumindest
0: ja. wenn du gewerblich unterwegs bist. Bei Privat mag das noch ein bisschen anders sein. Aber wenn du da deine Geschäftsmodelle daraus machen willst, fraglich, ne?
1: Ja und, und, und weiterverkaufen verkaufen schon mal ja, gar nicht. aber ne? es gibt ja auch noch in europäische genau Anbieter, die es gibt ja, ja Schwergewichte genau ja.
0: du hast ja jetzt letztens ja. Hatte ich mir angeschrieben Heilbronn ne baut ihr einen, ja. so einen Campus ne KI Campus genau mhm. mit was ja, wie war alles alles Alpha alles Alpha Alef. Ja. ja ja genau also die können dem der GPT 3 Modell glaube ich ganz gut das Wasser reichen das Vierer auf keinen Fall das ist zu groß aber ey, und da sind wir mal eigentlich in dem Punkt. Du brauchst ja gar nicht solche starken KIs. Ähm, wir hatten uns ja mal im Vorgespräch auch schon unterhalten. Was sind denn zum Beispiel interessante Use Cases?
1: Zum Beispiel E-Mail-Postfächer sortieren, äh, sagen oh ja, so. Das ist, ne? das ist wenn ich jetzt zum Beispiel meinen E-Mail-Postfach. nehme, ja. oder, oder, oder vielleicht auch. Wie viele E-Mails kriegst du denn so am Tag? Durch. Es ist unterschiedlich. Samstags und Sonntags sind es weniger. Okay, äh, weniger als 500 <lacht> am Sonntag. Sehr gut. Aber, aber äh, tatsächlich, wenn du jetzt sagst, okay, welche davon sind wichtig? Ja. Welche davon brauchen eine dringende Beantwortung? Welche davon sind vielleicht einfach nur mal eine Rückfrage oder welche sind von Leuten, die ich gar nicht kenne? Welche habe ich in der Vergangenheit regelmäßig aussortiert? Oder auch schon mein mein E-Mail-Postfach mein e hat ja auch so ein Postausgangsordner, mhm. ja, wo du Entwürfe reinlegen kannst und mhm. sagen kannst, hey, äh, schreib mir für die wichtigsten E-Mails einfach schon mal eine Antwort vor, die dem anderen signalisiert, äh, je nachdem, ob du es als wichtig oder weniger wichtig empfindest, äh, danke nein, und nein danke oder, oder äh, einfach ja, äh, nicht, darf ungelesen löschen. Und so weiter und so fort. Und das ja, also sind ja, das ja eigentlich, steht,
0: genau, und das sind ja schon, du besprichst ja gerade eigentlich zwei KIs. Die erste KI macht einfach die Klassifizierung. Das muss keine schlaue sein, ne? Die muss einfach nur erkennen können, so, okay, der Text scheint negativ zu sein, der scheint wichtiger zu sein, da sind Daten drin, ne? So, das ist vielleicht die Kundenanfrage oder
1: eine Kundenbeschwerde. Genau, oder, richtig. Äh, ja. Eine Bewerbung. Ja. Ja, und, ich, und dann, eine, Bewerbung, ein, genau, eine Bewerbung, auf die man nicht drücken sollte, weil danach das Netzlaufwerk verschlüsselt ist.
0: oder? Das ist der KI dann ziemlich egal, weil die drückt ja nicht drauf. Die liest ja nur den doofen Text Richtig, und genau, denkt so, genau. was ist das denn für aber, ein Problem? Aber sie kann,
1: sie kann so eine Warnung draufsetzen und sagen, Achtung, ja, hey. Sieht äh, merkwürdig hier, aus. Ja, genau, genau, das, das ja. ist jetzt keine E-Mail, die du üblicherweise bekommst. Und äh, wenn du gerade keine Stellenanzeige zu so einem Profil geschalten hast. Äh, genau, Achtung. und denkst du, so passt nicht zu deinem, <lacht> genau. Und äh, oh ja, und dann hast du die zweite KI, das ist das, was du sagst mit den
0: Entwürfen. dass die, Das ist ja eigentlich das, was ChatGPT oder halt eben auch Aleph Alpha zum Beispiel machen, die einfach diese Text-Completion, also Complete, also äh, vervollständige das. Und das ist ja eine E-Mail, darauf eine Antwort generieren. So, und dann haut du dir da was Schickes rein, das ist, wo du sagst, sei immer recht freundlich und so weiter. Oder das sind meine Stile. Ja. Dann hast du schon mal eine E-Mail-Antwort fertig. ne, Und dann musst du nur noch etwas Ja, und du, etwas kannst,
1: du kannst quasi, du kannst quasi in dein Postausgang gehen und sagen, hm. okay, die E-Mail, okay. Äh, Verstehe ich, unten drunter ist ja der Reply, ja, und mhm. dann sagst du, es stimmt, genau so kann man das wegschicken, oder ja. du sagst, nee, da muss ich jetzt noch was hinzufügen, oder, äh, aber auf jeden Fall hast du aus deine tendenziell vielen, vielen E-Mails schon mal die 20, die du gar nicht mehr großartig, die und, und
0: jetzt setzen wir noch einen drauf, wenn die E-Mails kommen und die nicht in deinem Adressbuch stehen, ne weil das komische Leute mhm. sind, dann setzt du zum Beispiel, was ich mal jetzt programmiert habe, dann bist du schon ein bisschen beim Programmieren, aber was auch möglich ist, ne, mein, mein sogenannter Research Agent, wo du einfach sagst, mhm. so, hey, wer ist denn Achim Meisenbacher aus Stuttgart? Ne, so Nach dem Motto, so google den doch mal einfach und fass das bitte mhm. auch zusammen, damit du schon mal einschätzen kannst, was das für ein komischer Typ ist, der mir gerade eine Anfrage macht und irgendwie keine Ahnung, 200.000... Troll, Troll,
1: Troll aus seiner russischen äh, genau. Trollfabrik, ne? der und jetzt
0: die 200 Gerüste haben will oder die 300 Waschmaschinen oder 400 äh, Heizungsanlagen, ne? ob das ein Großkunde ist oder tatsächlich nur Schwachsinn ist. Das ist schon mal mhm. geil, wenn du sowas machen kannst, ne? Genau.
1: Ja, also Ja, oder oder, 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 natürlich, das ist, das ist gar nicht schlecht. Also, die, das, das hat man, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, das ist jemand, der äh, gibt regelmäßig schlechte Bewertungen ab. Ja. Ja, zu Zum Beispiel. Sagen, hey, das ist ein ja. Kunde, mit dem will ich gar nicht arbeiten. weil er Klassifizieren hat schon bei, wir
0: mal als nerviger Kunde oder <lacht> als schwieriger ich fünf
1: frü früheren Handwerkerprojekten gesagt, ja, genau. dass er nicht zufrieden ja. war. Also, ja. Äh, ja, das ist, ist der, ja, das.
0: das cool. Ja, das würdest du ja sonst, ja klar, würdest. aber würdest du es nicht bei 400 Kunden anfragen, jeden Kunden einmal googeln, du das Angebot
1: abgeben. ist so ein bisschen wie Kreditreform, so nach dem Motto, ist der solvent, <lacht> hat er genug Bonität, äh, ist der ist er ist der eher so ein Troll oder ist es ein normaler Anwender, und, ja.
0: Da kommst du ja auch schon, du, ist, du kriegst ja diese Schnittstellen zur Kreditreform. Ne? Theoretisch kannst du ja. das, wenn das eine API ist, auch also eine, eine automatische Schnittstelle, so einer KI das beibringen, dass sie dann den Namen da auch einfach mal einträgt und erfragt. Ne? So sagt, gib mir mal da tatsächlich eine Auskunft drüber. Also ich sehe mir das gerade so, überleg dir mal, und das ist dann alles schön in deinen Google-Cheats eingetragen. So, E-Mail ist eingegangen, ne? Ist eine positive E-Mail, ist eine, hat was mit Anfragen zu tun, ein großer Auftrag. Person ist Integer, weil ich finde nur Positives, und übrigens ein Kreditauskunft.
1: <lacht> genau, und in der Signatur steht der Wund im Nobelviertel. Ja, perfekt, genau. <lacht> ne? so, so ein Durchschnittseinkommen in diesem Viertel. So, also hat, hat letztens bei den vier besten Weinläden eine Bewertung für teure ja. Weine abgegeben mit einem hohen Preis. Ja. Wir,
0: wir lachen darüber, aber technisch ist das gar nicht so mehr weit weg. Das ist eigentlich nur eine Fleißarbeit, das alles zusammenzudengeln. Und die Frage ist, wie aufwendig oder wie teuer werden die Models, also diese KIs, die man dahinter nutzt. Aber überleg ich, mal, ich, wenn du dir, allein ein Kunde, der dir so viel Ärger macht, ich sag mal einen 10.000 oder 20.000 Euro Auftrag, wo du aber so viel Ärger hast, und nachher kostet dich so eine, ich sag mal so eine Anfrage, so ein, so ein Auto, was wir gerade überlegt haben, lass das 5 Euro kosten oder 10 von mir aus. Das ist ja, es, es bezahlt sich ja
1: sofort, ne? Ja, aber ich, ich, ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, das das, was wir gerade da so zusammengespielt Bonnen haben. Ein super Ding ist für einen CRM-Anbieter, ja. für Handwerker, dass es sagen kann, hey, ich habe da extra Modul für 10 Euro, mache ich dann irgendeine Bonitätsprüfung und ist es eher einer der Shitstorms generiert oder genau. ist es jemand, der fünf sternchen bewertung ja. verteilt? Ja. So eine Red Flag, den ja. Kunden. Äh, mit.
0: Wie, die, wie die Länder, weißt du, AAA. <lacht> oder ja, genau, so, so, genau. A minus, da kannst B du investiert,
1: da darfst du investieren. Oder, also, oder hohe, hohe Bonität, schlechte, genau, ja, ja, genau. Und, 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 und genau, und bis, bis dann die Kunden äh, sich beschweren, weil sie sagen, hey, ich finde kein Handwerker mehr, die lehnen mich alle ab. <lacht> Komisch. Das liegt aber nicht an mir, nein. <lacht>
0: Ja, okay, also, fad, Spaß fad, also ja.
1: Äh, na klar, aber, mein, genau darum geht's es. Yeah. Ich glaube aber tatsächlich, dass, bevor die Leute anfangen, sich selber Models zu bauen oder irgendwelche yeah. Services zu bauen, dass es halt einfach eine neue Generation an Tools geben wird, mhm. die du einfach so einbinden kannst. Und da ja. ist dann wieder die, die, diese Plattform, wo du vorher gesagt hast. No, ich no habe hab zu, ja. hab zu der, ich habe zu der Plattform letztens einen Kunden, der hat mich angerufen und gesagt, hey, er hat hier eine Brandschutzdokumentation, die er machen muss mit mhm. unheimlich vielen, vielen, vielen Brandschutz und so weiter. Und gesagt, kann man da nicht das irgendwie intelligenter machen? Und Dann habe ich dem auch mit Make was zusammengebaut, wo er eben QR-Codes generiert, wo er automatisch dokumentieren kann und nachher einen automatischen Bericht erzeugen kann mit mhm. ISO, TÜV, Ablauf, Fälligkeit und so weiter. Das ist natürlich ein Traum, weil der hat da vorher tagelang dran ja. gesessen, das Ding zu bauen. Ja. Und das zu dokumentieren und nachher das wieder zuzuordnen. Und jetzt kann er einfach mit Memo Meister hingehen, den QR-Code scannen, den Bild machen. Fertig. Funktion bestanden. Ja. Fertig. Ja, ja. Und er kann auch bei der, bei der Begehung nächstes Jahr das genauso wieder machen. ja Aber Das ist eigentlich schon, schon ziemlich cool. Und wir als Anbieter von dem Tool müssen jetzt nicht für jeden speziellen Nischen-Case Software, Software, Software entwickeln, sondern ja. können sagen, hey, für diese Anwendung haben wir jetzt was. Wenn es weitere Kunden gibt, die das auch irgendwann mal brauchen, kann man das einfach wieder hernehmen. Man müsste sich komplett unsere, unsere Tonung ja, bauen.
0: Ja, und theoretisch kann der An also der, der Kunde, wenn du das sogar in seinem eigenen Make machst, sag ich mal, könnte er sogar mhm. selber warten. Ne? Weil er muss das jetzt nicht alles selber bauen, aber wenn jetzt irgendwie Zugangsdaten sich verändert haben, so könnte er, ja, wenn er technisch ja. affin wäre, brauchst du gar keinen Programmierer mehr, sondern das kannst du selber lösen. Ne? Also ja. das ist gar nicht so kompliziert. Das ist schon. Also ich glaube, da ist eine ganze Menge in Bewegung. Das ist das, was wir auch auf der Solutions da gesehen haben und deswegen haben Christoph mhm. und ich uns ja auch schön unterhalten, wie Christoph mhm. schon mal sagt, das Hybride arbeiten. Ne? Also nicht zu sagen, ey, also ich glaube auch da kommt so ein bisschen die Erkenntnis, also ist zumindest bei mir so ein bisschen der Punkt, ähm, KI wird uns nicht alle arbeitslos machen. Also zumindest das, was wir jetzt aktuell haben, wird uns definitiv nicht arbeitslos machen, sondern es wird uns ich sag mal, unsere Effektivität erhöhen, weil es einfach diese dumme, was wir schon mal immer sagten, ne? es nimmt die dumme Arbeit ab, dass, das, was sich immer wiederholt und da kristallisiert sich das eigentlich raus, dass genau auch diese, ne? wie ich schon sagte, bei der Excel-Liste, früher musstest du die aus dem CSV oder JSON das selber zusammenbauen, mm, mm. jetzt sagst du, schmeiß das da rein und es kommt was raus oder, ne, also, äh, äh, was kann ich damit machen? Äh, du bist ja trotzdem nicht arbeitslos, weil die Daten musst du selber immer noch interpretieren, was danach dann rauskommt, aber das Zusammenklicken und so ein Kram, das brauchst du halt nicht mehr machen. Und ich glaube, da wird eine ganze Menge kommen. Ich hatte ja mal ein Beispiel mit den Checklisten. Ich finde äh. zum Beispiel auch, überleg dir mal, du hast eine digitale Checkliste, wo du ein, am besten sogar noch einen Kopfhörer auf hast. Du bist bei der Prüfung nach und gehst quasi per mit Alexa quasi deiner Checkliste durch. Und geil wäre doch halt, am Ende kommt in deiner Dokumentation ein ausgefülltes äh, Formular dabei raus. Obwohl du keinen ja, Stift und Zettel in die Hand genommen hast. Ne?
1: Ja, die, die fragt dich einfach so, hast ja. du das schon überprüft? Ja. Ja, weil du deine Checkliste ja irgendwo hast, ja, genau. habe ich gemacht und ja. kam, was war das Ergebnis? Ja. So war 60 Grad, und dann sagt er, 60 Grad darf es aber nicht sein. Zum <lacht> Beispiel, zu
0: ja, sagen, ja. ja du kannst 50, ne, oder, äh, ja, es ist eine Ja-Nein-Frage und du sagst 70 und dann sagt er, äh, sorry, ne, du musst Ja-Nein sagen, ne, oder, <lacht> oder hier muss ein Wert stehen, ne, dann sagst du, ja, 70 kN Also ich hatte das mal als Beispiel halt eben eine Torprüfung. Mhm. Jetzt könntest du mhm. aber auch beigehen und sagen so, jetzt, ja, ja, aber was muss ich jetzt bei dem und dem Tor machen? Dann kannst du so sagen, okay, lad die Bedienungsanleitung nach und check eben beim Anbieter, was der dann dafür sagt, wie das Tor denn äh, jetzt da gewartet werden muss zum Beispiel, ja. ne? Also ja. du das dann interaktiver gestalten und sagen so und jetzt nochmal wieder zurück zu Frage 3 da war doch eben gerade Moment SK-Leisten was war das denn noch oder so, also du kannst ja hin und her springen und das ist das was halt eben KI oder diese ganzen Models, diese großen Large Language Models generativen Models so, so spannend machen, weil sie halt eben mit dir interagieren können. Sie können mit dir tatsächlich quatschen wie ein echter Mensch. So also wie wir beide. Du jetzt quasi meine KI wärst. ne? Ich habe dich jetzt per Telefon hin und du schreibst mir das jetzt auf ne? und scannst mir das ja, ein und packst ja, mir jetzt auf, einen Memo-Meister. Auf, auf,
1: auf, auf der anderen Seite, das weißt du das weiß ich auch, Ja, zwischen dem, was die Modelle können, was sie dir antworten ja. und was tatsächlich die Wahrheit entspricht. Da gibt es auch noch Welten dazwischen. Also ich kann ja es auch noch eine... Ja? Ja, nee, sag du. Eine
0: Sache, die mir immer ganz auf dem Herzen liegt, das, das kann ich auch nur mitgeben, Leute, ChatGPT, ja. ne, wenn man das hier sieht, ist keine Suchmaschine. Das mhm. Ding ist einfach, ja, es hat eine gewisse Vorstellung von irgendwas. Es ist verdammt überzeugend in dem, was es da ausgibt. Ob, also bei äh, absoluter Ahnungslosigkeit, wie ein Experte dastehen. Das tut es gerne. Und deswegen würde ich alle Outputs dahinter erstmal mit mit Fragezeichen versehen, wenn man einfach sagt, erzähl mir mal was über Goethe und Co. Es hat einfach ein verschwommenes Bild. Aber es ist halt eben sehr, sehr cool, weil es mit dir sprechen kann. Und wenn es ein Ausgangsdokument hat, wie zum Beispiel ein PDF oder eine Checkliste, dann arbeitet es verdammt genau. Also ich habe da meine mhm. Tests, weil ich nie genau den Rahmen vorgebe und dann hält er sich mhm. auch ans, ans Skript. Ja. Ne? Da ja. macht er das richtig.
1: Wo, wo ich es auch gut finde, ist, wenn du äh, quasi für die kreative Unterstützung eine genau. Frage hast und sagst, was fällt dir dazu noch ein? Ja, das ist ja
0: Out-of-the-Box-Denken. Das,
1: genau, das kann ja alles genau, sein. So, ne? so Aber, meine, er, er tut ja immer nur das nehmen, was es schon gibt. Ja. Also, ja. Er fängt jetzt nicht an, kreativ zu werden. Aber wenn du ihm eine Frage stellst, sagt dann gib mir mal zehn Beispiele für äh, ja. das. Und dann bringt er dir zehn Beispiele und dann guckst du dir an und sagst so gut die zwei Doch. davon sind die, die ja, jetzt ach. nicht auf dem Schirm aber genau, stehen, stehen wo irgendwo im Internet Da ja. hatte ich einen ein coolen, ein coolen cooles Beispiel so welche fünf Sachen soll ich in Madrid auf jeden Fall tun wenn ich da im Sommer hingehe ja. und ja und dann kommt so Antworten und sagt na ich gehe mit Kindern und dann kommt so ach wenn du mit Kindern gehst ja, dann musst du das so das, ja, das und das machen ja und aber wobei hast du schon mal ja,
0: ja. ja Nee, aber du musst halt aufpassen, äh, er hat jetzt keinen Reiseführer drin, ne? oder nur so halb. Er hat irgendwann mal wahrscheinlich einen Reiseführer. Also, ich versuche es immer zu vergleichen mit dir. Du hast vielleicht vor zehn Jahren mal einen Reiseführer gelesen über Madrid. Mhm. Wenn ich dich jetzt mhm. über Madrid frage, dann würdest du auch so aus deinen Erinnerungen, deinem grauen Schleier irgendwie deine Synapsen irgendwie starten und sagen, ja, ich habe da mal was gelesen, aber du weißt nicht so ganz genau, war das Madrid oder Barcelona oder war es vielleicht Rom? <lacht> ne? Irgendwas war dann Pontion und ah, ja, Madrid, der, Madrid oder Mailand. Äh, da ist, ist alles Süden. Ne, so. <lacht> ja, aber das ist, ich, der Vergleich ist super, wenn du es halt eben wirklich wie ein Mensch ja. siehst, äh, der halt eben auch, ich bring's in meinen Vorträgen immer mit wie ein neuronales Netzwerk nämlich trainiert wird. Ich zeig dann immer ein Mona Lisa-Bild und sag, pass mhm. auf, wenn ich äh, wenn jetzt ein normales neuronales Netzwerk dieses Mona Lisa-Bild aufnehmen würde, dann würde es exakt jeden Punkt nachmalen. Das heißt, am Ende kommt die Mona Lisa genauso raus, wie sie vorher war. Mhm. Diese Large Language Model, die mit so einem Transformer-Modell arbeiten, die werden ja anders trainiert. Die werden ja, da kommt so ein Bottleneck dazwischen. Das heißt, er hat nicht, ist nicht in der Lage, diese ganzen Daten so abzuspeichern. Genau wie wir Menschen auch ein Bottleneck haben, das sind nämlich die Augen. Wenn ich dir jetzt Mona Lisa hm. fünf Sekunden hinhalte und sie wegnehme und sage, hier ist ein weißes Blatt Papier, mal mehr nach. Hm. Überleg mal, kommt da die Mona Lisa raus? Ja, nein. Ja, Dann ne? wäre
1: ein Smiley, der grinst.
0: Genau. <lacht> wer, wer so. Und das weg und meine, Künstler, äh, meine, meine künstlerischen Fähigkeiten. Ja, aber pass auf, jetzt wird ja das Spannende. Wenn ich dir das 20 Millionen Mal zeige, das Bild, immer fünf Sekunden. Du wirst irgendwann, du lernst ja genauso wie eine KI, ne, du wirst irgendwann die Mona Lisa malen können. Aber egal wie du dich anstellst, es wird niemals exakt die gleiche Mona Lisa bei rauskommen. Niemals. Hm. Weil hm. dein, dein Bottleneck das eigentlich immer verhindert. Und das ist eigentlich da auch so. Und deswegen haben diese Modelle quasi immer nur eine graue Vorstellung, also eine verschleierte Vorstellung von dem, was sie mal gelesen haben. Und deswegen kann dann, da kann technisch nie eine richtige Antwort rauskommen, ne. Sie also kann mal so einigermaßen zu 99,9 Prozent richtig sein, aber, das ist halt alles nur ja, Schall und Rauch, sage ich mal Deswegen sage ich, kreative Aufgaben super, äh, Texte erkennen super, ne also aber keine Wissensdatenbank. Das ist keine Google-Suche, definitiv nicht. Ja, ja, ja. Und meine, deswegen Bart tut Google sich auch. auch so schwer. Ne? Also, ja.
1: Bart gibt es ja auch. Bart. Ja. Bart. Die, äh, ähm, die Google-KI-Date entsprechend. Ja. Ja. Äh, habe ich tatsächlich, ich muss gar gestehen, ich habe es noch nicht ausprobiert.
0: Ich auch noch nicht, also das haben wir, glaube ich, auch im Vorgespräch so festgestellt, wie viele Tools es gerade gibt. Ich, ich so viele Anmeldedaten habe ich noch nie in meinem Leben so im, in zwei
1: Monaten verballert. So. Man, könnte, man könnte mit Basti jede Woche eine Folge machen und dann äh. wieder, wieder fünf neue Tools im Vorgespräch. Eine leider, leider, ja. Ja, das ist die Selektion der Bottleneck, Basti, der Bottleneck. Das ist... Äh Du brauchst die KI der KIs, die Meta-KI. Ja, ich
0: brauche noch eine Aber KI, die die KI sucht. so Genau, perfekt.
1: <lacht> äh, genau, das hat, wir haben uns gesagt, bevor wir jetzt diese Podcast-Folge abspielen, wo du eben mit Christoph Krause in Hamburg besprochen hast, machen wir noch so ein bisschen nochmal und wir werden das auch immer wieder tun, weil ich weiß ja genau, dass das deine Mega-Leidenschaft ist. aktuell ich glaube, ja. auch, ich glaube auch, dass da viele, viele coole Sachen noch rauskommen. Allein ich habe jetzt schon wieder zwei, drei Bookmarks Gesetzt von, von <lacht> Themen, die du mir vorher erzählt hast. Ähm, lass uns die Folge abspielen. Ja, genau. Dann können die Zuhörer sich ein eigenes Bild machen von eurer Situation, wie ihr da auf der Messe wart. Ich muss vorsagen, wir waren,
0: wir standen draußen. Ne? Also man hört ganz, ganz viele Leute drumherum, was ist halt eben eine Konferenz. Wir hatten keinen ruhigen mhm. Podcast-Raum, wie wir es hier machen. Wir haben einfach gerne mhm. zusammen an einem, es war ja sehr warm draußen, ne? kleines kühles Bierchen daneben. Naja, gut, abends erst. Aber, ähm, aber schön am Stehtisch, äh, einfach mal ganz nett geplauscht, weil ich einfach auch wissen wollte, er hat nämlich auch tatsächlich einen Vortrag gehalten. Mhm. Ähm, vor den ganz großen Firmen wie DM, Rossmann und die da alle sind, ne? also es sind die ganz großen äh, Hamburg-Wasser mhm. und so, was mhm. eigentlich die Handwerker ausmacht und das ist ja nicht ganz, mhm. ganz spannend. ne? Also ich kann jedem mal empfehlen, der sich so ein bisschen um das Thema Digitalisierung mehr kümmert, also wirklich mal über den Tellerrand hinausschauen, weil der sollte sich diese Solutions zumindest mal antun, ähm, ist nicht billig, aber es ist enorm viel Input, ähm. Aber es ist halt eben nicht so essbare Input, sondern das ist sehr viel über den Tellerrand hinausschauen. Ne?
1: Ja, 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 ich glaube, das, das ist auch wichtig, ähm, auch wenn man sich das jetzt gleich anhört, dass es ähm, Christoph ein Vordenker ist. Ja, ein schneller, das schneller du total. Vordenker ist. Ja. Er hat das Glück hat, dass die Sachen, die er vordenkt, irgendjemand anderes vielleicht mal machen muss oder auch nicht. <lacht> ja, ich mache das Aber meistens, er, halt genau. Er, er legt den Finger schon in die Wunde. Das ja, ja, finde ja. ich auch cool. Ja, ja. Und ähm, ich treffe ihn ja auch jetzt dann in. Stimmt. Vielleicht wenn die. Nee, doch, die Folge kommt ja relativ zügig raus, die wir gerade aufnehmen. Und ich treffe ihn ja auch Anfang Oktober dann in Koblenz beim Hackathon KI-Handwerk. Da Freue
0: müssen wir dann auch drauf. einen Podcast drüber machen, wie es dann bei dir war. Das wäre schon mal auch mal spannend.
1: Ja. Das machen wir. Und vielleicht, Basti, wenn du an dem Tag, wo das ist, Zeit hast, dann kann ich dich vielleicht mal mit Zoom dazu holen. Vielleicht haben, ja, vielleicht wir die eine oder andere Idee, die wir da entwickeln und dann. Dein, Meine deine, schnelle Antwort, ne? Ja. Nicht deine KI, sondern deine HI, deine Human Intelligenz brauchen und dann. Dann äh, bin ich der Telefonjoker, wa? Ja, genau, so ein bisschen. So, also jetzt aber lange Rede, kurzes Hin. Wir spielen jetzt die Folge ab. Ich freue mich darauf, sie anzuhören und wünsche allen Zuhörern jetzt schon mal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Wie gehabt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auf der LinkedIn-Gruppe Bauimpulse Digital einfach einwählen. Basti und mich findet ihr überall auf Social Media, wo ihr uns suchen wollt. Und wenn ihr wollt, kann ich unseren Podcast weiterempfehlen immer. Die Folge nochmal anhören, wenn das eine oder andere nicht verstanden hat, weil das war mal wieder eine schnelle, schnelle Nerd-Folge, aber das gehört dazu. So sind wir halt. Ab und zu machen wir halt auch solche Folgen. Also, ihr genau. habt euch wohl eine schöne Zeit. Danke fürs dabei sein. Danke für die Aufnahme, Basti. Kein aus Problem. Hamburg.
2: <lacht> Mach's gut.
0: Ja, moin moin. Hier ist wieder das Bauimpulse-Podcast-Format Oben und Unten. Heute leiderdings nur mit Oben, also mit mir, Bastian, weil ich bin gerade auf Tour und zwar auf einer Fortbildungsreise, wie man so schön sagen mag. Ich bin nämlich in Hamburg, sitze jetzt gerade aktuell auch im Hotel und äh, bearbeite jetzt gerade den Podcast. Und ähm, ja, ich bin auf der Solutions. Das ist also ein Digitalisierungskongress mit über 200 Speakern, drei Tage lang, nur non -stop. Und äh, ja, wen habe ich da getroffen? ja, Christoph Krause, der war auch Speaker da vor Ort und wir beide haben uns angeschaut und haben gesagt, ey, da müssen wir doch mal eigentlich mal ein bisschen sprechen und von daher haben wir uns überlegt, wie kann denn eine Solutions dazu beitragen, KI, No-Code-Anwendungen, also mal noch einfacher gesprochen, wie kriegt man Digitalisierung echt an den Handwerker ran, weil äh, die Entwicklung geht ja rasant voran und von daher haben wir uns mal ein bisschen gebrainstormt, ein paar Minuten lang, wie könnte man denn das Handwerk enablen, wie man so schön auf der Solutions hier auch sagt, schön im Denglischen. Wie kriegt man das also hin, das Handwerk digitaler zu bekommen? Und es sind vielleicht ein paar schöne Ideen rausgekommen und ich wünsche viel Spaß bei der Folge und los geht's! Hallo, moin. Heute wieder eine Ausgabe Oben und Unten im Bauimpulse-Podcast. Heute aber meine Besonderheit, der Achim ist nicht dabei, also quasi eine oben -Folge. Und ich bin auch tatsächlich oben, nämlich in Hamburg auf der Solutions. Und ich habe da jemanden ja, getroffen, den ich auch schon sehr länger äh, kenne. Das ist Christoph Krause, unser Service-Rebell. Hallo Christoph. Ja, grüß dich. Schön, dass wir hier sein können in Hamburg. Schönes
2: Wetter, wunderbare Atmosphäre auf der Solutions. Schön, dass wir uns hier treffen.
0: Christoph, die meisten werden dich wahrscheinlich kennen im Handwerk, aber vielleicht für einige, ich habe ein paar Zuhörer tatsächlich, die nicht unbedingt aus dem Handwerk kommen, die können mit dem Service-Rebell jetzt tatsächlich nichts ja, anfangen. Nichts anfangen, genau. <lacht> what, what that, what that. Von daher stell dich mal ganz, ganz kurz in wirklich kurzen
2: Worten mal vor, wer du bist und was ja, du machst. Ich, der Name sagt, ich rebelliere für ein digitales Handwerk und das wirklich spitz auf diese Zielgruppe. Das war eine Zeit lang eine Besonderheit, als alle gesagt haben, es gibt's ja gar nicht dieses <lacht> <lacht> soll das Handwerk digital sein, das ist Müll. Ja, heute weiß jeder, das ist eben kein Müll, sondern es gibt ganz viele spannende Themen, Ja, KI, IoT, Robotik, all diese Dinger und 3D-Druck. Und da sind wir unterwegs, ich das noch nicht mehr alleine, wir sind ein riesiges Netzwerk inzwischen in ganz Deutschland unterwegs und das Thema hat halt richtig gegriffen. Ja, und so treffen wir uns ja auch immer wieder. Du bist ja auch einer dieser absoluten Macher in diesem Bereich und tauschen uns aus äh, ja, zu diesem Thema. Hm. Die
0: Solutions, auf der wir uns ja befinden äh, das ist ja so ein bisschen Lernen. 200 Speaker, glaube ich, drei Tage lang hier komplett in den Kopf rein. Das ist ja ein Digitalkongress. Und ähm, ich meine, ich bin Handwerker, ich präsentiere das Handwerk ja. Du arbeitest für das Handwerk, sage ich mal. Ist das ein Format, wo auch Handwerker hier auftreten sollten, also sich das mal antun sollten, oder ist das schon zu weit abgehoben für die für den klassischen Handwerker? Ich meine, so ja, aus,
2: aus zwei Gründen müssen die ja her. Und deswegen sind wir auch da. Und du bist ja sozusagen aus der Praxis schon mal da und ich sozusagen für das Handwerk. Aber es gibt ja zwei Seiten dieser Medaille. Das eine ist, das Handwerk ist sozusagen vielleicht mal Selbstentwickler von digitalen Lösungen. Aber normal mhm. ist es doch so dass irgendein start irgendein Unternehmen, irgendeine Industrie, irgendein Handel hingeht und eine gute Lösung für das Handwerk baut, was das Handwerk digital gut nutzen kann. Es gibt Ausnahmen, so wie ihr, die natürlich ein bisschen größer seid, die sie selber können und bauen, weil sie dicker, haben, weil sie eine riesige Abteilung haben. Aber es gibt auch den zehn Mann, der das nicht kann. Ja, das Problem ist, dass die andere Seite aber nicht weiß, was das Handwerk braucht. Ja. So. Und deswegen brauchen wir genau mehr solche Formate wie hier, wie die Solutions, wo allseits Lösungen vorgestellt werden, aber Lösungen eben auch verbessert werden. Und zwar so, dass sie eben auch, und da müssen man klar sagen, für ein eine Million ganz interessant. Ein Riesenmarkt ja, eigentlich. Ein Riesenmarkt, <lacht> ja. Das muss man sagen. Und jetzt auch ein Markt, der nach KI noch da ist. <lacht>
0: ja, ja, genau. Schnell, ja? Die Hand vielleicht mal ganz schnell. Die
2: Hand wird es immer geben, kann ich dir sagen. ja. Und äh, natürlich kann die dann auch KI und IoT und alles einsetzen. Aber äh, mach doch bitte mal was für diese Zielgruppe weiter, ja, und ein bisschen mehr und ein bisschen zusammen vor allem, vielleicht kommen wir nachher vielleicht noch drauf, ja, warum das zusammen gedacht werden muss, damit wir besser und einfacher, ich sage immer, einfach machen, damit meine ich nicht nur das machen, sondern ich meine vor allem es wird einfach. Also macht es doch mal bitte so einfach wie wollen damit der Handwerker auch was davon hat. Das finde ich ganz spannend und das ist genau hier. Deswegen mehr hier hinkommen. Vielleicht kann man es ja auch noch ein bisschen sponsern. Ist, ist nicht ganz billig, aber ne, dass auch mehr kommen natürlich, die vielleicht nicht so viel Eintrittskette zahlen. Ja. ja. Ja, es ist nicht billig, das ja. muss man sagen.
0: Und ich glaube auch, die Formate sind natürlich sehr Klar. breit gefächert. Ja, ne? Also ja. wenn wir mal schauen, äh, der Fokus ist natürlich ja so Cyber Security. Und das ist es ist natürlich für große Firmen hier, ne? wenn man das so sieht. Ist so Rossmann, taucht hier auf einmal auf. Lidl war hier auch schon mal. Die Datev macht hier was. Ähm, aber ich, was ich jetzt auch ganz spannend finde, Gesundheit. Also Health springen ja, sie gerade mit dran? rein. Ja. Ähm, letztes Jahr war No-Code ja. ein sehr, sehr großes Thema. Habe ich ganz viel für mich mitgenommen. Also das war so ein bisschen, wo auch bei mir der, der Speed ein bisschen reinkam und äh, ja, leider auch das, die sind hier nicht vorgefallen, das omnipräsente KI ChatGPT ich habe mir heute schon drei Vorträge angetan äh, ja okay war ein bisschen enttäuschend, hätte ein bisschen tiefer sein können vielleicht eng ich dann schon in der Materie aber ähm, was interessiert dich hier eigentlich so dran wo sagst du also du du
2: machst hier du bist ja ein Speaker also das ist ja nochmal der Unterschied du bist nicht nur Besucher sondern du ja, ich darfst muss hier auch noch ein, bisschen ich ja, darf ja. ein bisschen arbeiten hier ein bisschen genau. arbeiten das ist ganz gut aber was Nein, findest du hier mich ganz natürlich selber also mich interessiert zu sagen auch gerade diese Sichtweise der Großen ich finde das übrigens ganz interessant also wie die ticken wie die denken, was sie sozusagen im Köcher haben und was sie ja irgendwann auf die Kunden loslassen, aufs mhm. Handwerk loslassen und den Mittelstand. Mhm. Und das interessiert mich natürlich, weil ich der Meinung bin, wir könnten diese Thematik, gerade was KI angeht, nur in der Wertschöpfungskette lösen. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen über Datenräume gesprochen. Mhm. Ne? Die kann ich zwar denken, als großes Handwerksunternehmen, sagen wir mal 100 Mal plus, dann habe ich da vielleicht drei, vier Personen, die sich um Datenräume, Datenchallenge, Prozesse, Systeme kümmern. Aber als Themenbetrieb, betrieber 20 Mann habe ich das nicht. Also muss ich mich zusammenschließen. So also mit wem schließe ich mich zusammen? Ich habe gar nichts dagegen, sich mit der Industrie zusammenzuschließen, mit dem Handel zusammen mit Startups, mit egal bitte, wem in Deutschland unterwegs ist. Was wir doch nur wollen, ist, dass kleinteilige Wirtschaft bewahrt wird durch Veränderungen. Das ist ja unser Ziel, ja. was wir haben. Und deswegen müssen wir die stärker zusammenziehen. Deswegen, ich interessiere mich hier genau für die Sichtweise der anderen. Das ist ja das Interessante. Meine Sichtweise kenne ich die, des Handwerks kenne ich auch. Ich will die anderen hören und ich will natürlich dann auch ein bisschen was reingeben, was wir denn so denken im Handwerk, was wir denn noch so bräuchten in diese Richtung. Und natürlich ist das Hauptthema KI, ich will Anwendungen sehen. Ja, ich will Beispiele sehen, gute ja. Beispiele Und ich habe auch ganz viele mit. Das heißt, ich zeige auch welche was das Handwerk da schon macht. Und diese Beispiele, über diese Beispiele kommen wir, glaube ich, besser in Diskussion und ja. können dann weiter in die Umsetzung gehen. Das ist das, was mich interessiert. Ja, ich finde persönlich, also du sagst das immer, ich, ich nenne das immer über den Tellerrand hinaus. Genau, Schauen. das, das finde ich
0: das mal ganz cool. Genau, ne? Also wirklich mal sehen, wie macht die anderen? Das, das ist auch der Grund, warum ich hier eigentlich bin. Weil tatsächlich, man muss es so fairer sagen, deswegen auch eben die Frage an den Handwerk Wir sind, gefühlt, glaube ich, sind wir die Einzigen ja, natürlich. Also, also wir sind ziemlich so, hm? Ein <lacht> zu der -Voran, also, Aber äh, ich habe tatsächlich einen guten Kontakt hier mit den Veranstaltern und die haben mich auch tatsächlich mal gefragt, ob es nicht möglich wäre, hier eher so ein bisschen Handwerk zu etablieren. Ich habe halt gesagt, es ist ganz, ganz schwierig, den, diesen Zehn-Mann-Betrieb zu so einer Solutions zu überreden, hierher zu kommen. Äh, ist schon, äh, es ist vom anderen Stern. Aber ähm, was ich ich persönlich hier ganz spannend finde, ist eigentlich das Thema No-Code ja. äh, in Verbindung dann jetzt auf einmal mit KI. Weil, und das ist jetzt für den Handwerker hier, was heißt denn No-Code und Low-Code, ne? Das ist jetzt die neuen Buzzwords oder so. Im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen, ihr habt einfach so eine Bubble, die kann man hier irgendwo reinschieben und sagt, pass auf, du bist jetzt ChatGPT, dann nehme ich jetzt den zweiten Bubble, du bist jetzt Google Mail oder WhatsApp zum Beispiel und dann verbinde ich die und sage einfach, welche Daten sollen von da nach da fließen und das, selbst das machen solche Anwendungen, also ich habe da jetzt gerade Make im, äh, im ja, Kopf, ja. Ne? aber das beschreibe ich gerade, aber das ist so faszinierend, weil du einfach Sachen verbinden kannst. Und ähm, da hast du doch eigentlich eine Wahnsinnschance, auch gerade für einen Handwerker, der ja immer sagt, Ja, ich, ich kann das ja alles gar nicht. Also, wie soll ich die mir meine Anwendung zusammenbauen? Ich kann nicht programmieren, das stimmt ja auch. Es gibt ein paar Findige, aber. Ähm Siehst du das auch als Chance, diese No-Code, Low-Code ergeben? Oder sagst du eher, nee, wir brauchen irgendeine fertige Anwendung, die
2: die Handwerker dann kaufen? Also beides. Äh, beides. Wir brauchen sozusagen Welten, um diese ganzen Technologien miteinander zu verknüpfen und da kann Low-Code meiner Meinung nach eine ganze Menge an Schnittstellen lösen. Das große Problem ist ja, die sind ja nicht, nicht digital. Das Handwerk ist bereits ja. digital, die haben alle ihre Handwerkersoftware im Einsatz, die haben bis zu zwölf Apps da runtergeladen, die immer <lacht> tun, Zeit aber <immer lacht> leider. So, ja leider genau ne? Aber dass das zusammenarbeitet, ja also dass ja. diese Daten automatisiert, da liegt ja der Punkt. Also nicht, ich setze mich hin und schreib sie da ab und guck sie da wieder rein. Das ist das bürostuhl -Schnittstelle, das also die bürostuhl ja, sag ich immer. Das ist die bürostuhl -Schnittstelle. Und da kann natürlich genau das, was du eben beschrieben hast, zum Beispiel, Makes, ja, ein Produkt davon, ist ja. übrigens, glaube ich, auch ihr, oder zumindest eine sehr bekannte davon, ist hier ja. als Speakerin, das, ist interessant. das kann das natürlich wahnsinnig vereinfachen. Eben dann plötzlich aus den Schnittstellen, die du schon nutzt, wie zum Beispiel, ne, 80% der Handwerker nutzen WhatsApp. Ja. Aber wie kriege ich denn diese Daten nach Hause wieder rein? Das ist das große Problem. Kein Mensch weiß, was da vor Ferien drin war und wieder rauskommt. Genau. Das kann ich jetzt lösen. Und jetzt kommt das nächste Thema dazu. Also letztes Jahr war ja Loco, hat sich bis ins jetzt kommt KI dazu und jetzt kriegt das, wie du sagst, zusammen. Also, ich habe ja neulich mal gefragt auf so einer Bühne, sag mal, da waren so, weiß ich nicht, sag ich mal, 1000 Handwerker, wer nutzt denn ChatGPT schon euch? Und war mal fast alle Hände oben. ich gefragt, und jetzt mal wirklich, also wer nutzt das so, dass irgendwas was rauskommt, was ihr verwendet, der macht es noch 5 Hände. Ja, also 5 von 1000, das ist ein bisschen ja, wenig. Ja, so. nicht nicht. Jetzt bist du ja jemand, der sich da super intensiv mit ja. beschäftigt und eben da wachsen diese beiden Themen Lowcode und ChatGPT, in dem Beispiel ist ja nur ein Beispiel, also das ist ja auch nur eine Schnittstelle, die da reingeht, zusammen. Und jetzt kann ich endlich was was wirklich einen Mehrwert nach draußen durch. mal ein Beispiel. Ja, wir hatten vorhin das Thema Baustellenkommunikation. Der Handwerker geredet gerne. Da nutzt du ein dafür. Da macht der Bildchen, redet da rein, macht die Dokumentation. Was muss noch gemacht werden? Was ist fertig und so weiter, um dann vielleicht eine Rechnung zu stellen oder einen Bericht zu machen. Genau diesen Datensatz, den ich da habe, also diese Sprache, diesen Text, den er da vielleicht reingefingert hat, ja, oder natürlich auch Bilder und sowas, kann ich jetzt zusammenfassen und kann sie automatisiert in eine Anwendung, eine KI-Anwendung die daraus ein wirklich belastbares Dokument macht. Nämlich ein Dokument, für die Baustellen-Dokumentation,
1: ja, was sauber getrennt genau. ist,
2: ja. alles schön gleich ist und so weiter. Ja. Der Text immer richtig, alles super. Und jetzt habe ich noch Zeit gespart. Also ich mache genau ja. das, was ich vorher gemacht habe, weil ich das so ja. mag, ja, mit meinem Handy. Das kann Aber ich, ich muss ja. es nicht mehr abtippen. Ich muss es ja. nicht mehr machen. Oder ja. auskopieren. Genau, das ja. ist es. Und ich glaube, du hast da noch viel, viel mehr Ideen, ja sozusagen ja. dieses Zusammenwachsen von, von No-Code, also um diese Schnittstelle einfach zu bauen, und natürlich die ganzen Anwendung, die jetzt ja gerade von Zucker muss man sagen. Es mhm. beginnt ja gerade spannend zu werden, fürs Handwerk. Und ich glaube, da können wir richtig Schätze heben. Mhm. Aber ich ich glaube, das können wir nicht alleine, sondern wir müssen das zusammen machen. Ja, also du bist jetzt ein Ausnahmetalent da und ich kenne natürlich auch eine ganze Menge Ausnahmetalente, aber nochmal, wenn wir von dieser eine Million Betriebe und 5,6 Millionen Mitarbeiter im Handwerk sprechen, dann müssen wir einfach eine Community bauen, wo die Leute sind, die code und programmieren können und diese Gedanken haben und die Anwender sind, die sagen, das ist das, was ja. ich brauche, das ist der Prozess und wenn wir das sauber zusammenfügen, dann kriegen wir das auch besser hin. Das könnte man natürlich auch hier einbetten in so eine Solution. Ja. Ich, ich, du hast quasi schon ein bisschen meine Frage, die ich jetzt eigentlich gedanklich im Kopf habe,
0: schon, schon ein bisschen vorweggenommen. Es ist nämlich, warum ist es denn eigentlich für das Handwerk so schwer, quasi KI zu nutzen? Ne? Ähm, warum? Was hält das Handwerker eigentlich davon, ab, diese Geschäftsmodelle zu entwickeln? Ne? Da könnte man immer sagen, die letzten Jahre, ja, die waren komplett dicke Backe voll. Ne? Wenn du immer hörst, ja, was soll ich denn noch alles machen? Ne? Ich bin gerade froh, dass ich mein 150% laufendes Geschäft irgendwie gerade unterbringe. Äh, Und jetzt merken wir ja gerade so ein bisschen, hm, okay, die Auftragslage geht zurück. Ähm,
2: ja, und jetzt merken die Leute, okay, hätte ich mal meine Hausaufgaben früher gemacht, oder, also, was? Also ich weiß es ja selbst, wir man ja selbst einen Handwerksbetrieb zu Hause. Das heißt auch nur sechs Mitarbeiter. Ja. Das heißt, das macht man am Abendbrotstisch. Ja, genau. Also diese ja. Zukunftsthemen am <lacht> Genau. Also warum warum fällt das so schwer? Ich glaube, es hat viele Gründe. Der erste größte Grund, den ich, hast du eben schon gesagt, ist natürlich diese absolute Performance, die jetzt gerade noch mal Handwerk herrscht. Die kommen nicht rund. Also sie ja. schaffen es nicht, die Kundenanfragen zu bewältigen. Das stresst die. Dann kommt ein zweites Riesenthema. Also die sind überfrachtet und zugeschüttet mit Informationen, mit Bürokratie, mit Gesetzen. Und eigentlich hat keiner mehr den Überblick, was er da tut. Mhm. Und inzwischen machen wir, glaube ich, da eher Wirtschaft kaputt, als dass wir die wirklich weit nach vorne bringen. Und dann kommt aber ein ganz wichtiges Thema: das ist das Thema Wissen und Bildung. Mhm wenn ich dafür schon keine Zeit habe, sozusagen, mich überhaupt diese Prozesse zu machen, wo sollte ich denn dann die Zeit hergenommen haben, bildungstechnisch auf den Stand zu kommen, etwas in Gang zu setzen, gar nicht das zu können, bin ich gar nicht hin, sondern es in Gang zu setzen. Und das fehlt ja komplett. Wo ist das hinterlegt? Wo ist Wissensmanagement im Handwerksbetrieb? All diese Themen, die wir ja vor 20 Jahren alle erzählt haben. Ja? Aber es ist nicht da. Und wenn das nicht da ist, ja. und dann beim Thema KI natürlich auch das Verständnis vom Prozess, wo kommen die Daten eigentlich her, wie sind die gesammelt worden, die Daten, wie werte ich die aus? Was kann ich denn überhaupt aus diesen Daten machen? Ja, dann kann ja nichts passieren. Und das müssen wir aufholen. Und wie du richtig sagst, wir sind halt als Menschen, das ist übrigens nicht nur im Handwerk, das ist überall so, relativ schlecht mit der Prognose. Mhm. Also, dass das jetzt so kommt, hätte man sich relativ einfach ausrechnen können. Ja, so. Hätte. Äh, hätte. Ja, so. Hat man aber nicht. Nee. Ne? Läuft ja. So kam so am so, nee. 6. November kam oder ja, so. auf einmal, oh, da was da? Da? Ui, ui, ui. Ja, Also, da können wir doch diese Tools aber jetzt wieder nutzen. Ja. Also, gerade Künstliche Intelligenz in dem Bereich der Datenlosigkeit kann uns ja eben genau helfen zu wissen, was in einem halben Jahr mit meinem Handwerksbetrieb ja. eigentlich los sein ja. wird. Ja. Wenn ich das jetzt schon mal wüsste, ja, dann hätte ich vielleicht jetzt auch einen anderen zu sagen, okay, jetzt müssen wir doch die eine oder andere Stunde abzwacken, um mhm. vielleicht mal mit dem Sebastian zu reden oder mit Mittelstand digital oder mit wem ja. auch immer um eine ja. Lösung zu bauen.
0: Das ist, glaube ich, auch, also ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, ne, dass du um KI zum Beispiel auch zu benutzen eigentlich das Thema Digitalisierung, ne, also Thema Datensilos auflösen und so eben. PDF ist kein digitales Produkt, ne, sondern das ist einfach nur ein digitales Papier, aber da ist ein, die Daten sind noch nicht richtig drin. Ähm, mein Gefühl ist so, dass es tatsächlich so ein eher so ein negatives Gefühl ist, dass diese Kluft zwischen der Hand und des Digitalen immer größer wird. Also weil diese Beschleunigung auch immer mehr da ist. Also KI zeigt das ja. Also ich sage immer, ich, ich halte jetzt ja gerade aktuell Vorträge von, über ChatGPT und. Denk mir so, ja, das war vor einem Jahr ganz interessant. Aber jetzt jetzt fangen wir es an. Also, und tatsächlich in KI ist ja, also in dieser Größe ist ja nicht, sprechen wir nicht in Jahre, sondern Monate sind Jahre. Also, wir haben gerade schon zwölf Monate, also vielleicht zwölf Jahre KI-Forschung war übersprungen. Und jetzt stellen wir es fest, ach ja, das könnte vielleicht doch interessant sein. Ähm, für mich ist halt eben so, braucht es noch mehr solche Solutions, wo wir hier sind? Oder du veranstaltest ja Barcamps, Hackathons. Ähm, brauchen wir noch so Formate, wo wir die Leute irgendwie ja vernetzen? Du sagtest gerade Wissensvermittlung. Das muss doch eigentlich noch viel, viel, viel größer sein. Also ich habe, deswegen habe ich ja angefangen, Video-Tutorials zu machen. Ne? Also brauchen wir eine Community, die hey sagt, hey, wir machen fürs Handwerk Video-Tutorials. Das Problem ist, wer guckt sich das an? Also wie kriegen die Leute quasi aus ihrem Sessel raus oder von ihrer Auftragslage so, oh, ja, ich habe so viel zu tun? Das ist, finde ich,
2: eine ganz schwierige Frage. Ist Frage, ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du, okay, das ist gut. Ähm, weil ich ja so ein bisschen auch in der Breite unterwegs bin und da auch eine neue Generation Handwerk kennenlerne. Ja. Also gerade bei diesen Unternehmen, die gerade in der Übernahme sind, in der Nachfolge sind, wo ja. die Kinder reingekommen sind, wo Leute in die neue Geschäftsführung reingekommen sind. Oh, du glaubst gar nicht, dass da schon eine Generation ist, die eben dieses, dieses digitale Arbeiten gelernt hat, auch von ja. ihren Spieltiengeräten, und jetzt ins Handwerk trägt. Also ich bin nicht ganz so pessimistisch, das muss ich okay. ehrlich äh, sagen. Zweitens, du ja, du du hast, ja mehr, ja. Genau, du hast vollkommen recht. Wir werden es ja auch ich, aus den Studien, wir sehen dann eine, eine Steigerung. So. Ähm, was aber ja auch der Fall ist, wir, werden ja ein, wir kriegen einen Druck. Also woher kommt diese Bewegung, dass ich aus meinem Sessel komme? Der kommt ja nicht unbedingt vom Handwerk, der kommt maßgeblich, sage ich mal, aus der Industrie. Mhm. Wenn die Industrie losgeht und wie Tesla ein Auto baut, was eben nicht nur ein Auto ist, was irgendwo rumfährt, sondern eine komplette Schaltzentrale, eine digitale Schaltzentrale, wo eben auch das gesamte Handwerk dran hängt, nämlich die Reparatur, alles was dazu gehört. Und das jetzt aber übertragen wird auf eine Heizungsanlage, auf ein Klimagerät, ja. auf eine Wärmepumpe, äh, dann wacht das. Handwerk schon auf, weil es nämlich merkt, dass es aus diesen Geschäftsmodellen rausfliegt. So schnell kann es gar nicht gucken. So. Ja, und ähm da müssen wir, da, da ist sozusagen, der, es muss ja immer ein bisschen Schmerz sein. Und wenn hm. ich Schmerz habe, dann nee, gehe ich schon aus dem Sessel hm. raus. Ja? Ja. Und was ist der größte Schmerz? Naja, das ist einmal diese Datenhoheit, das ist ein ganz großer Schmerz. Und das Zweite ist, ja, dass keine Leute da sind. Ja. Und deswegen funktionieren all unsere Themen so hervorragend, wenn wir sie eben adressieren. Auch KI funktioniert nur dann, wenn ich sie adressiere. Beispielsweise auf das Thema Mitarbeitergewinnung. Funktioniert super. Ja. Veranstaltungen sind alle voll. Ja, genau. Nicht, weil da KI draufsteht. Nein, nee, das, das Problem. Das ist meine Mitarbeiter. Ja, ja, genau, genau ja. das ist es. So. Ja. Und dann, kriegen wir da jetzt einen Aufschwung. Und das ist genau das, nämlich was du auch gesagt hast, das Thema Komplexitätsbewältigung. Also wir müssen alle, das ist nicht nur Handwerk, aber alle müssen mit mehr und immer mehr Informationen umgehen. Wir brauchen einen digitalen Assistenten. Ich überlebe den Tag sonst gar nicht. Ich sterbe, ich kriege viele E-Mails am Tag. Jeder soll die denn Ich bin nicht. Hast du schon ki Tool gebaut? Ja, ich habe tatsächlich, ja, ich nutze ja eins, was schon fertig ist. Ja? Also ich habe mir eins gekauft sozusagen, wo das drin ist, was diese E-Mail vorbereitet wird, alles. Ne? Und das... Also das wird freiwillig kommen, weil die ja. Leute verzweifeln werden ja. an der Macht der Daten, die täglich auf uns einstürmen. Ja. Das heißt, ich bin da sehr positiv gestimmt. Warum ja. noch positiver? Ich sagte ja gerade schon, das Handwerk wird übrig bleiben. Ja, also nochmal, da ist eine Hand dahinter. Ja, dass nun gleich äh, hunderttausende Malerroboter um die Ecke kommen, das wird nicht der Fall nicht sein. Nicht so schnell, schon ja. gar nicht, wenn man durch die Jugendstilviertel von Hamburg geht. Ja, <lacht> ja, das wird nicht ja die können halt so. gerade Flächen, ja. ne? Genau, <lacht> die können gerade aus und rechter Winkel. So. Ja. Also no. das ist eine sehr spannende Zielgruppe. Ja. Und wenn wir jetzt das sozusagen immer mehr machen, wie du richtig auch uns sozusagen diese Formate weiterentwickeln, du treibst das ja auch ganz, ganz stark äh, für unser Netzwerk, das ist super geil. dann kriegen wir da schon Fahrt. Und ja. nochmal, vertraut dieser neuen Generation, die da kommt. Äh, ich sehe da gute Dinge, ich sehe da gute Dinge. Ja, Schön. Natürlich können hier mehr Leute sein, das ist ja klar, aber das ist ja immer so. Ja, ja genau.
0: Ich hatte gerade noch einen Gedanken, aber der ist tatsächlich wieder verflogen gerade. Äh, schade oh, der eigentlich. Kommt wieder, der aber der kommt wieder. wieder. Aber wir können auf jeden Fall noch ein bisschen weiter quatschen. Lieber Christoph, ich danke dir für dieses tolle, schnelle, nette Gespräch, weil äh, wir müssen uns noch halbieren, weil es ja nur oben folgt und nicht ja. unten. Ja, Achim genau, der Ari fehlt. Ja
2: also genau. Shoutout an Architekt. Ich weiß, dass er demnächst kommt auf unseren Hackathon ähm, für ChatGPT und Co. Ach, da ist er nicht ja, da wird er dabei ich sein. Leider ich keine seine Zeit. Anmeldung ich habe keine Freigabe gekriegt. Deswegen hat er sich den Slot in Süden geschnappt, genau. Da gibt es also dann eine zweite Folge, ja. wo der Kinder noch machen. Ich bin ganz genau. gespannt. Ja. 6. Oktober, also, glaube ich. Genau, genau 6. Oktober. Ich habe ja,
0: keinen Freigang ja. gekriegt. Leider, ich muss auf die Kinder aufpassen. Nee, ja, ja, ja. Schade, schade, hätte Spaß gemacht. Also. Äh, vielen Dank, dass wir sprechen konnten. Auch für mich hier mal Shoutout an die Solutions hier, an Finn Jensen und Andreas Mieles. Sehr Stellen gut vertreten. gemacht, Immer genau, Jahr, ja. ne? Immer wieder Sehr, sehr, sehr toll ja. zusammen gemacht. Ich glaube, wir holen uns jetzt ein kühles Getränk. Oh, ja. glaub, ein, kühles Getränk. Oh, ja. ein bisschen Inspiration. Ne? Und dann Na, bin ich noch gespannt, so genau, das ein oder was da noch so kommt auch. die Tage. Und für alle anderen Zuhörer ne? und Zuhörerinnen, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte ein Like da, macht einen Kommentar, äh, geht in die LinkedIn-Gruppe Bauimpulse. Ne? Da sind wir auch auf jeden Fall dabei. Und äh, ja, ansonsten einen schönen Tag noch.
2: Macht's gut. Tschüss.